A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Kultrovat Podcast 17. adása. Kivételesen hosszú-hosszú idő után először egy interjúval készültünk, nem pedig sorozatot, filmet vagy zenét fogunk kibeszélni. A beszélgető társam Varga Attila Six. Sziasztok, Sziasztok. így kell. Igen. És akivel pedig beszélgetni fogunk mi ketten, én ugye Clark Dávid vagyok, az pedig Krigler Gábor, aki az HBO-nak, na és itt vagyunk igen, először ez. gondban, hogy pontosan... Ezzel vitatkoztunk, hogy mi a, mi a pontos titulusod, és nem, nem jöttünk rá. Sziasztok! Creative Executive, ez, a, ez van a, a szerződésemen az HBO-val. Egyébként ezt így kreatív producernek szoktuk magyarosítani. De ez mit jelent egyébként? Hát ez gyakorlatilag az, hogy a saját gyártású dramatikus műsoroknak a kreatív fejlesztését, illetve a kreatív felügyeletét, a gyártásának a kreatív felügyeletét végzem én. Az A4-es lapon elfér a névjegy. Hát, Tehát, uh, igen, van, van egy írjuk. két oldalas a munkakörülírás egyébként. Nem is tudom, tulajdonképpen showrunner vagy az arany életnél. Lehet ezt így mondani? Tehát Magyarországon létezik ez a fogalom? Egy, ezen is sokat szoktam gondolkodni. Alapvetően a, a showrunner klasszikus értelemben egy íróproducer. Az a, a klasszikus amerikai értelemben, ahonnan ez jön. És azért, azért egyébként nem hivatalos, mm. tehát hogy ez nem egy kredit, mm. ez, ez, ez egy ilyen informális uh, címke, amit rá uh, nyomnak emberekre. Soránernek a munkája az gyakorlatilag az összes kreatív és nem kreatív gyártási feladatnak a felügyelése, tehát ő, ő az, aki vezeti az egész, hogy mondjam, nagyvállalkozást, ami egy tévésorozatnak a létrehozása, annak minden aspektusa felett vétójoga van. Na most ez azért árnyalja az, hogy ezeket általában stúdiók, tévé, csatornák pénzelik, tehát hogy azért általában a showrunner sem teljesen adja úristen, bizonyos nagyon kevés tehát egy, egy, egy felső egy százaléknak a kivételével tehát mondjuk egy Mike, talán egy, egy, egy Sean Ryan, talán egy Scorsese talán egy Terence Winter aki, akinek a munkájába kevésbé szólnak bele, de nyilván ő sem kap teljesen szabad kezet pénzügyekben meg vannak ezek a legendás, legendás showrunnerek, a Sorkin, Milch, akik, akik nehéz, nehéz emberek is, akik nem is hagyják, hogy beleszóljanak a, a döntéseikbe. Nálatok egyébként ez a beleszólás, ez, ez milyen szintig van? Tehát ha te azt mondod valamire, hogy ez így lesz, akkor az hány százalékban marad úgy? Hát attól függ, hogy milyen kérdésről van szó. Tehát az csak egy kicsit visszakanyarodva. Tehát a, a showrunnerség szerintem Európában nem annyira megfeleltethető intézmény vagy, vagy pozíció. Tehát, hogy jobbára szokták ezt rásütni emberekre, így, így rám is az aranyélet kapcsán. De azért, amit én csinálok, az kizárólag a kreatív folyamatokra vonatkozik. Kollégámmal, a Záborszki Annával együtt teszünk ki kb. egy showrunner, de még, még úgy is azért elég, tehát, hogy sok minden árnyalja ezt az egész Képet. 
Mi volt a kérdés? Az, hogy a döntéseitek azok milyen százalékban állnak meg? Mondjuk akár a kreatív, akkor veszünk csak a kreatívra. De mondjuk a gyártás vagy a fejlesztés melyik aspektusában, tehát az sem mindegy. Tehát, mm. hogyha, hogy onnan indul mondjuk egy, hogyha én azt mondom, egy, érkezik egy új projekt hozzánk, és én azt mondom, hogy hú, ezt meg kell csinálnunk, mert marha jó, akkor két út van. Vagy az van, hogy én ezt úgy, ahogy van, el, lefordítat a mangora és elküldöm Londonba Anthony Rútnak és Steve Matthewsnak. Anthony Rút a, a, az egész HBO Europe-nak a, a saját gyártásaiért felelős EVP, Executive mm. Vice President. Steve Matthews pedig egy Regional Head of Drama, ez az ő titulusa, ami a, tehát az minden a régióban, Európában az összes saját gyártású fejlesztésnek igazából valahol a, a, a bábája, de mivel, hogy egyre nagyobbak vagyunk, tehát mostan nem sokára már Spanyolországban is, ugye a Nordik országokban is gyártunk így, azért az ő munkája meg az ő figyelme aprózódik borzasztóan, és ezzel együtt nő a mi függetlenségünk egyébként. Tehát az, hogy, hogy sok, ez egy nagyon régi folyamat, egy nagyon hosszas folyamat, gyakorlatilag ez hat éve zajlik nálunk konkrétan Magyarországon, és ezt a, ezt a függetlenséget, ezt a függetlenedést, ezt így érjük el fokozatosan évről évre saját magunk jogán, a munkánk jogán, tehát az, hogy elismerik, hogy az, amit csinálunk, az sikeres, meg hát az, hogy, hogy gyakorlatilag nő a, a cég, meg nőnek a feladatok, vagy szaporodnak a feladatok. Tehát, hogyha visszakanyarodva oda, hogy én akarok egy új projektet, akkor arra is megvan a lehetőség, volt már rá példa, hogy felhívtam Antonit, és, és röviden prezentáltam neki az ötletet, elmondtam, hogy, hogy érkezett hozzánk egy marhajósztori, nem akarom még neked megmutatni, mert a forgatókönyv azt fogom mondani, hogy ez nem tetszik, de viszont én ezt meg ezt látom benne, és ezt Aha. meg ezt ki fogom tudni belőle hozni, és akkor ő megkezdve, hogy ez mennyibe fog kerülni, annak kiszámolja, visszalőjük neki, és erre azt mondja, át, tehát, hogy, hogy volt már erre többször példa, azt mondta Antoni, hogy oké, okay, nézzük meg, kaptok erre egy esélyt. De aztán olyan is van, hogy lefordítom, elküld és akkor elkezdünk rajta vitatkozni. Aha. Most én egyébként én konkrét az aranyéletnél gondolkoztam azon, hogy ha, ha hozom egy kreatív döntést, mit tudom én, most mondok valami olyan, olyan dolgot, ami nem történt még meg az első öt részben, mondjuk, hogy kiderül, hogy holósnak van egy eltitkolt gyereke, és ezt valamiért be akarjátok hozni. Ezt át kell futtatni az, ang- az angolokon? Ezt így nem, nem, nem. Nem, nem, nem. Most zajlik a, a harmadik évadnak a fejlesztése, más, hát egy hónap igazából, és múlt héten jutottunk el oda, hogy már tudtunk valamit prezentálni a főnökségnek, Anthony ezt már elengedi, tehát ő ebben nem szól bele, megérkezett Steve, ide repült egy napra, és prezentáltuk neki az írókkal az, hogy hogy áll az első négy rész, amit eddig kitaláltunk a, a, a záró évadból. Steve meghallgatta, volt két kommentje, és azt mondta, hogy jó van, srácok, oké, folytassátok ennyi. Tehát most két információnk van, lesz harmadik évad, és az lesz az utolsó. Azt, hogy az lesz az utolsó, az, az szinte bizonyos. Ja. Azt, hogy lesz harmadik évad, az egyáltalán nem biztos. Tehát ez függ a nézettségtől, meg egy csomó más tényező. Na, hát olyan sok más tényezőtől nem. De többnyire attól a sikerétől inkább, nem is azt mondom, hogy a nézettségtől, mert nem, nem elsősorban a nézettség nálunk, hanem a, a, a sikerektől, meg a visszajelzésektől. De ugye a siker az, az pontosan mit akar? Hogy hát hát egyfelől a nézettség, nézettség, nézettség kritikai visszajelzések, meg nemzetközi siker, vagy visszajelzések. Az még most így sokat, vagy így a presztízsünket megdobta, volt két fesztivál szereplésünk az első évaddal, és a, az egyiken kaptunk egy ilyen honorary, honorary mention tehát mm-hmm. egy special mention a, a, a zsűritől. A, mind a két helyen a Night of nyert egyébként, mm-hmm. tehát a Night of vert minket, ami, ami szerintem valahol tök jó, jó tudni, nem? hogy egy, egy, egy ligában említenek minket, és, és hogy emeltet a Night of mellé elfértünk egy ilyen special mention kategóriát. Ez azért jó. 
tök érdekes az egész sorozatgyártási műfaj, hogy ugye nem, nem kellett pilotot csinálni az aranyéletből, nem kellett azt, hogy mekkora sikere van, tehát rögtön lett belőle. Azt kell tenni, hogy a maga az egész az, hogy pilot gyártása, ez, ez Európában eléggé szokatlan, mm. tehát ez most a Content Lab csinálja, és, és ők Igen. honosítják ezt meg, de alapvetően Amerikán kívül ez nem egy kifizetődő, mm. hogy Amerikában ugye van arra pénz, meg van arra egy infrastruktúra, hogy pilotozzanak, nálunk könyvszinten születnek ezek a döntések. Még azt akartam elmondani, hogy bocsánat, hogy talán, talán egy, egy jobb példa arra, hogy meddig terjednek a mi döntéseink. Tehát, hogy forgatókönyv szinten azért eléggé, eléggé azt mondom, hogy, hogy, hogy szabad kezet kapunk. A gyártásban inkább például az első évadban emlékeztek, a hetedik résznek a végén van egy ilyen, hát spoiler, aki még nem látta az első évadot, az most csukja be a fület, amikor a, a, van a, a leszámolás, a, a, vagy összeütközés ugye a rendőrrel, uh-huh. meg amikor ott állnak a, a, a raktárban, és akkor van ez a hosszú steadicam snitt az a, az egész, egy a jó perces, nagyon összetett szedikem mágia Digazsombornak az egyik hagymenéséből. Annyi volt egyébként, az, az így zajlott, hogy amíg a forgatókönyv szinten zajlott a, a gyártás előkészítés már, és mondtam, így elhangzott a, egy ilyen félig viccesen mondtam, hogy és egyébként Zsombor a hetedik résznek a vége az esnit. Zsombor így gyakorlatilag így rám nézett, és kb. az ott a fejből Challenge Accepted, <gül> és onnantól fog az ő agya sok minden más mellett ezen kattogott nagyon sokat, és amikor eljött a, ennek a gyártás, akkor szépen így ki lett számolva, hogy aha, hogyha egy szedikem snit, és akkor ott szét kell majd vágni az autót, meg visszatolni, meg mit tudom, mert az úgy zajlott, hogy ahogy ott szét kellett fűrészelni az autót, embereknek szét kellett húznia majd vissza, és akármi, hogy ennek, ennek egy elég komoly árcédulája van, ez egy sok milliós tétel, <gül> és már a vége felé jártunk a gyártásnak, de még, még éppen, hogy nem éppen, de, tehát, hogy még, még javában benne voltunk az utómunkába, és ez már a, már a, a tartalékkeretnek a, a rovására kellett, hogy menjen ez a sokmillós tétel, és ott nekem elég komolyan kellett megindokolni, megvédeni ezt az ötletet a, a vezetőség felé, hogy, hogy lehetek szeresek engedélyezzétek, hogy ezt a sokmillió forintot most erre. És Antoni ezt konkrétan a telefonban még megkérdezte, hogy ott ültünk egymás mellett annával, az utómunkastúdióban és onnan ment egy ilyen konferenciáves, és megkérdezte, hogy jó, srácok, felteszitek rá a következő havi fizetéseitek, hogy, hogy ezt a szedikem sott ez működni fog, vagy nem? És hát, hogy akkor vakartuk a fejünket, nyilván mondtuk, hogy nem, de, de hogy, de, hogy tehát biztos, hogy működni fog, hidd el, hogy működni fog Antoni, de azért nyilván szorítottuk a seggünket, amikor ott voltunk, és éjszakadt az eső aznap éjszaka, és akkor elálltak, hogy gyorsan meg kellett csinálni ezt a, az egészet, és azt hiszem, hogy öt, öt alkalmunk lett volna felvenni, vagy öt, öt Egyszer lehetett volna a patronokat újra behelyezni, meg, meg minden, de hogy fizikailag nem lehetett megcsinálni, gyakorlatilag háromszor, de inkább két és félszer sikerült megcsinálni. És az egyébként nem is egy snitből van, hanem kettőből van összekomponálva, meg összemágoskodva már utómunkába. De hogy például ilyenek, hogy azért ezek elég komoly döntések sokszor, Aha. és elég, elég nagy felelősséggel jár egy ilyen gigaprodukciónál. De amikor egy ilyen megvan, azért megvelegítettek egymás vállalatot, hát hogy na ez csak megérte bevállalni. De az ilyenek azok, azok tehát egy, egy, egy ilyen ötperces szerikem sort, ez valahol presztízs is, tehát a, a trudirektív kapcsán is az, az egyik, amit állandóan emlegetnek, az a, a házat, amikor, amikor bemennek a, igen, a, igen, igen. Mit, a drogos házba, és akkor az mennyi, az nyolc perc volt, vagy mennyi folyamatosan, ami elképesztő az egész. És azt is ötször vették föl, és 
És ez az, amit utána szételemeznek, meg filmes szájtokon boncolgatnak. Hát igen, abszolút. Ebből a szempontból azért valahol hát megérdez. Nyilván benne van egy kicsit ilyen filmes kivagyiság is, hogy mi is csinálunk egy ilyet, de, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy, hogy csak akkor érdemes csinálni, hogy ennek van valamiféle dramatikus szerepe, és tudod, tehát, hogy, a, hogy az alátámasztja azt a, azt a feszültséget, meg azt, azt az alkotói szándékot, amivel neki hmm. indulsz. És még ami az új évadban volt most itt az ötödik részben, az, az, tehát akkor megint le kellett meccselni mondjuk Antonival? Ezt már nem. Ezt már is mondtuk neki, az ő, ő teljesen megdöbbenbe szembesült az egész. De nagyon-nagyon, tehát hogy az ötös részre úgy szokott zajlani, hogy, a, hogy most már Antoni az csak a, arra kommentel, hogyha megérti, tehát egy, egy epizódnak az első ráfkátját, nem is az első ráfkátját, hanem először megnézem én, én futok egy kört a, a rendezővel, meg a vágóval, és akkor utána megy ki Steve-nek, és utána esetleg Antoninak, vagy már a Steve kommentjeit is megcsináltuk. És a, a, de most egyébként az ötös részt azt nagyon hosszú ideig kellett lenni, tehát ez volt a legbonyolultabb utómunka szempontjából, ez a, a legbonyolultabb rész. Nagyon sok VFX, meg hát vágni is azért a, a, a csatát is, meg a box, box meccset is elég kemény volt vágni. És megkapta Anthony még, még egyáltalán nem az első, vagy nem, nem az első, de nem is az utolsó vágatot, és annyit írt vissza, hogy wow, epic epizód. Tehát, hogy ezzel szemben meg, ez a most így egy kicsit a magunkat akarom fényezni, de hogy a, a, a más, tehát szoktam beszélgetni a kollégáimmal, akik azt csinálják, mint én másik országokban, és náluk ilyen két-három oldalas komment sorok vannak oh. minden egyes epizódra. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg kivívtuk ezt a fajta respektet a, 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 az angolok részéről, és itt, itt már tényleg nem kellett ezeket így ilyen, ilyen, ilyen módon elfogadtatni. Nyilván mindenki egy kicsit aggódott, hogy a csata hogy fog sikerülni, ez megint az én nagymenésem volt még legelőször tavaly, még, még bőven folyt az első évadnak a gyártása, és akkor ugye az, abba egy ilyen az akció jelenet az a, az a az első részben volt az, a, az autós üldözés, és akkor már elkezdtem gondolkodni, hogy, hogy egy, tehát minden évadban megengedhetünk magunknak mondjuk egy ilyen nagyobb akciójánatát, vagy egy ugye hogy én szépen nevezik, külföldi ül, és, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen tök jó lenne csinálni valami olyat, ami, mint a, ami a hídben volt a nagy utcai lövöldözés Budapest belvárosában. Nyilván ez egy nagyon nagy ambíció, és akkor ezt hogyan tudjuk mi, vagy mi a, a saját magunk is eszközeivel megcsinálni. Hát ez lett belőle, de, de alapvetően, tehát hogy, hogy az ambícióval tisztában voltak, de nem kellett ezt így lefuttatni. Utána tényleg beszélgetünk sokat Antonival, hogy azért mindenki nagyon oda tette magát, de az, hogy Zsombornak ez így összeállt a, a fejébe, hogy, hogy ezt nem storyboardoltattuk le, hanem, hanem nagyon sokat beszélgettünk mm. róla így mm. előre, és az igazából az neki a fejében állt össze, és két próbanapunk volt rá. Az, az ügyes. Ez még nem ment a tévébe, igaz? Nem, a Góra már felkölt vasárnap, és most vasárnap megy a tévében. Ez a vasárnapi epizód. Csak azért majd, ha spoiler szinten, tehát most mit el... Nem tudom, hogy... Szerintem hagyjuk, vagy beszéljünk ilyen nagyon rébuszokban. Ja, beszéljünk, de nem menjünk bele konkrétumokba. Egyébként, ha, ha már beszéltünk arról, hogy ez hogy pénzbe bekerülhet egy ilyen, tudom, hogy nem, nem beszélhetsz arról, hogy konkrétan mennyibe kerül az aranyélet, és hogy, és hogy egy epizód mennyi, de most, hogyha azt mondom, hogy tudom, hogy ez hülyeség, ettől függetlenül megkérdezem, ha egy, egy Chicago med, egy átlagos network dráma epizód költségvetését rá lehetne szánni egy aranyélet epizódra. Tehát említetted, hogy arra van pénzünk, hogy egy, egy nagy akció jelenet legyen. Ez volt az első mm. volt, és másodikban is. Tehát, hogyha lenne epizódonként 900 millió forintod, akkor az azt jelenti, hogy minden epizódban lenne három akció jelenet? Nem feltétlenül nem, mert azt gondolom, hogy az aranyélet az nem az a, az a sorozat, amiben kell. Mm. És akkor miben lenne több, hogyha lenne ennyi pénzed egy epizódra? Nehéz megmondani. 
Tehát onnantól fogva nehéz megmondani, hogy, hogy gyakorlatilag tényleg most a, a Kamerimás Fesztiválon, ami a, a, a világ legprominensebb operatőri fesztiválja, ott, ott a Crown-nal versenyeztünk, meg a Westworld-el, meg a Nightov-val, tehát mm. hogy, hogy igazából szerintem ez már azt mutatja, hogy, hogy nyilván, hogy lehet ezt még cizellálni, lehet több kameramozgató, összetettebb kameramozgató eszközökkel, ezt jóval cizelláltabbá tenni. Most megnézed, most például a második évadnál miatt belementünk, a, a, hogy hogyan, hogyan felszük a vizualitását, és, és beszélgettünk Marosi Gáborral, az operatőrrel, meg a, meg a két rendezővel, a Zsomborral, meg az Áronnal, akkor, akkor én bedobtam a az O.J. simpson hogy, hogy ott az gyakorlatilag mm-hmm. tényleg szinte nincsen olyan jelenet, ahol nem mozogna valahogyan, és nagyon-nagyon okosan, nagyon-nagyon ügyesen kitalálva a dramatikus biteket pontosan leütve ezek a kameramozgások. Tehát az nyilván ez megint egy más kategória. Tehát ott, ott nyilván nem egy, egy szimplakrán van, hanem technokrán. Nem kell azon büsűzni, hogy vajon megengedhetjük-e magunknak erre a gyártási napra a stedikemet, vagy nem, vagy inkább akkor innen elveszük, és ott lehet. Tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy ezt azért lehet, lehet mind a végtelen segítség cizellálni. Hogy jóval több időd van rákészülni, nem kell spórolni a, 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 a helyszíneken. Tehát, hogy azért, azért a, a költségvetésnek egy, egy jó részét tényleg viszi. Akkor nem kell ilyeneken gondolkodnod, hogy most a hány napot tudunk vidéken forgatni, és tudjuk elakatni a, a százfős tábot hotelban x napot. Tehát, hogy azért az egy más világ. Tehát könnyebb lenne, de markánsan nem változna meg a sorozat ettől. Narratív szempontból szerintem nem. Tehát, hogy narratív szempontból lehet, lehet, hogy magunknak azért megengednénk egy pár néhány komolyabb dolgot a írás szinten, ahogy Aha. mondom. Tehát, hogy, hogy most azért ilyeneken is kell. Tehát az, ami iszonyatosan viszi a pénzt, és, és gyakorlatilag úgy, úgy minimális hozadéka van, hogy a néző ebből nagyon, tehát nem, nem azt mondja, hogy hú, ez de látványos, az, hogy például autózni. Uh-huh. A, az, az, hogy meg kimész autóval, és akkor egy V-frame-re kell rátenni az autót egy ilyen trailerre, uh-huh vagy ezen a vévfilmnek dolgon húzzák, és, és akkor úgy csinálják, mintha vezetnek. Tehát, hogy ez, 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 ez ilyen pimp dolognak tűnik, de borzasztóan megbonyolítja a forgatást, nagyon megdrágítja. Arról nem beszélve éjszakai vezetés, tehát, hogy például majd a, a hetes részben van egy pár olyan snit, amikor meg a nyolcas elején, hogy, hogy éjszaka vezetnek, és kvázi konkrétan be kell világítani egy erdőt, mert egyébként nem lesz semmit, tehát, hogy, hogy nagyon bénán fog kinézni, és, a, és akkor oda levinni X kamionnal azokat a világítóeszközöket. Most egy csomó szó, egyébként ezeket én is most tanulom, meg, tehát, hogy, hogy ezek, ha hallgatja ezt hozzáért, akkor, akkor biztos, hogy fogja a fejde, hogy én, én kvázi ilyen, ilyen kívülről jövő, ezt tanuló féllaikusként ezeket így látom most már, hogy ezeknek borzasztó költsége van, tehát ez úgy viszi a százezreket, milliókat, hogy ihaj. És tehát, hogy gyakorlatilag a, a hármas résznek a, a vége felé volt, amikor a, a Márk meg az őrs kiviszik a, a cigánybuliba a, a, a cuccot, és akkor ott lepattannak, a, ugye a, van a, a nagypálékkal ez a összefeszülésük. Ott gyakorlatilag egy jelenetért oda kellett vinni a X agregátort, esőgépet, tehát tényleg, amikor oda megérkeztem taxival, hogy azt jelentett megnézem, azt tényleg azt éreztem, mintha egy amerikai produkcióban lennék, mert, mert vége láthatatlanul álltak a kamionok, és a, a másik utcából lógattak be darúról ilyen, ilyen lámpákat, hogy egyáltalán tényleg valahogy kinézzen az a, az a, az a snitta, hogy oda megérkezik az autó, hogy lássam az egész utcát, hogy, hogy essen az eső. Tehát ezek olyan milliók, és ez egy jelenet volt az, az egész, mert nem is egy annyira fontos jelenet. Tehát nyilván bemutatunk két új karakter, de, de hogy ennél azért fontosabb jelenetek vannak. És amikor nézi az ember, tehát a laikus, a fogalmas én is, tehát bele sem gondol, hogy, hogy tényleg ahhoz, hogy 
egy éjszakai ahhoz kell valóban világítani is, tehát nem a lámpa, nagyon ami ott van kint a ház előtt, az világítja be neked. Meg lehet ezt csinálni, tehát hogy lát, lát, látni ellenpéldát. Most, most, hogy Adrián is dolgozok, akkor onnan láttam, ott azért egy legészségesebb a sorozatgyártási kultúra, mint, mint itthon azon, abban, abban a régióban, és ott mutatott az egyik rendező, akivel most dolgozunk, mint író, hozott egy, egy saját sorozatát, és ott ők konkrétan lámpák nélkül dolgoztak, és Alexa kamerákkal forgattak, mint mi. Csináltak egy csomó éjszakai felvétel, de azért nagyon látszik, hogy egyáltalán nem olyan részletes, hogy nincsenek olyan színek, tehát nem tudsz vele utómunkában mm. sem annyit. Tehát, hogy mindenképpen más hangulata van, és, és, a, és a, az aranyjáltal meg elindultunk egy olyan úton, hogy azt már nem engedhetük volna meg magunknak. Így, így. De, de ezzel együtt én nagyon szeretnék olyan sorozatokat is csinálni, ahol nem kell tényleg X tucat kamionnal kivonulni, és, és ilyen nagy, nagy stábbázisokat létrehozni. Hát de már csináltad a terápiához, nem kellett sok kamionnal kivonulni. A terápia azért hozzá kell tenni, hogy, a, hogy ez megint csak, hogy nem tudom, hogy laikusoknak ez mennyire esik le ennek a, a, foko, vagy a, vagy a, igen, a foka, hogy, hogy mondjuk összevetsz még egy amerikaihoz képest is, amikor itt voltak az amerikai kollégák, marketingvezetők, és megnézték a, a magyar terápiát a második évadot, és, és azt mondták, hogy százezerszer jobban néz ki, mint amit ők csináltak. Majd, hogy hogy ott is azért a terápia egy alapvetően egy olcsó formátum, de mi nagyon nem olcsón csináltuk meg, tehát hogy azt, azt azért a legtöbb országban ezt lényegesen kevesebb ráfordítással rá csinálják. Meg én azt gondolom, hogy, hogy azért ennél pánkabba szeretnék egyszer elmenni, mm. még az HBO-nál vagyok, és amíg, amíg még csináltunk sorozatokat, hogy szeretnék olyan, olyan sorozatot csinálni, amit azért tényleg lehet kézikamerával, oda megyünk, felkapjuk, megyünk a következő ellen. Igen, hát van egy Magyarul jó ötletem erre. <gül> Pont. Én csak annyit akartam mondani, hogy de te vagy az, az ember, aki ezt meg tudna valósítani, nem? Hát Tehát, dolgozunk hogy... ezen, igen, ah. igen, igen. Akkor. Erről nem is kérdezek többet. Fél, mondtad, hogy ilyen, ilyen félaikusként érkeztél ebbe a világba, mint a gyártás részébe, vagy mondom a technikai részébe. Én először nagyon régen találkoztam a neveddel, a Folyt könyvet vettem meg, szerintem az egyetemi könyvesboltban, mert én tévésorozatokból akartam írni a szakdolgozatom. Köszönöm, egyike vagy annak a száz embernek, aki ezt meg. Igen, és azt hiszem, megtal- benne van még a blokk is, és azt láttam, hogy akciósan 900 forint volt. Mindegy. 4500-ról indult hozzá kell tenni, viszont egy borzasztó, nem, nem annyira bölcsdönt és volt a akadémiai kiadó részéről. De, de hogy ez egy ilyen hiánypotló könyv volt, viszont én előtt, tehát az előtti korszakról nagyon keveset tudok róla, mert azon ki, hogy a barátok közben dolgoztál, pontosan milyen státuszban is, vagy hogy, hogy, hogy nézett ez ki akkor? Hosszú vagy a rövid változatot meséljem ebből a Szerintem közepes. 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 Jó. Jó, van előre bekészítve rövid hosszú. <gül> hát ez a profizmus, amire föl kell készülni. Én angol tanultam Pécsen az egyetemen, és egyszer csak egy ilyen tacepóra láttam egy, egy fénymásolt ilyen, ilyen felhívást kiragasztva, hogy angolul volt megfogalmazva, hogy, hogy érdekel-e a tévésorozat írás, ha igen, jelentkez erre a számra, ingyen lehet jönni. És itt teljesen, tehát akkor annyit tudtam magamról, hogy az, a, a filmek nagyon érdekelnek, meg az írás nagyon érdekel. Alapvetően akkor is már a, a tévé valahogy közelebb állt hozzám, de ezt így nem fogalmaztam meg magamnak, ugye ilyen, ilyen bölcsészként abszolút úgy kiképzeltem magam, mint film. Egyszer majd filmes leszek, meg egyszer író leszek, regényíró. Ilyen szar novellákat írtam, de egyébként azon túl soha nem jutottam. Tehát valahogy tényleg az a, a Jolsterház írta talán, hogy tényleg ez az itzflás, ami kell a, az íráshoz, hogy leteszed a, a segedre magadat, és írsz, írsz, írsz. Ez bennem így, így soha nem volt meg. Viszont ez egy jó e, lehetőségnek tűnt. Felhívtam ezt a számot, traktorgyárnak a száma volt egyébként. Tehát ott elkezdtem, elkezdtem gyanítani, hogy hoppá, vagy mit, mit is kell itt írni, és mi fog velem történni, hogyha most megjelenek. 
Hát én rossz szavakra gondoltam, ilyen gyanútlan vidéki fiatalemberként feljövök, és majd itt bedarál a, a pornóipar, vagy nem tudom. Na, mindegy, hát feljöttem erre, a, és akkor ott elmondták, hogy ez egy tanfolyam, ahol így, tehát díjmentesen részt lehet venni, és majd még szendvicset is kapunk. Tehát ugye, mint bölcsész, hát, igen, nem volt kérdés. Úgyhogy feljöttem, és akkor ide, és valóban egy traktorgyár egyébként, majd meg fogjátok látni egyébként a hatodik részben feltűnik, mint az ultraspet korabeli telephelye. És ez a te kérésed volt, vagy csak Nem, én csak nagyon megörültem, hogy egy kicsit visszatérhettem oda a, a, a büntett helyszínen. Annak idején ott volt még a, a Késmárk utcában volt a Barátok köznek a stúdió, ez egy volt traktorgyár. Megérkeztem, és akkor láttam az óriás Barátok köz logot, hogy addig nem is figyeltem, nem is tudtam, hogy mi az a Barátok köz, éppen hallottam róla, de nem néztem soha. Nem érdekeltek egy napi szappanoperák, de, de akkor, akkor kiderült, hogy oda keresnek gyakorlatilag írókat és elvégeztem ezt a három hétvégén zajlott ez a, ez a kurzus, és annak a végén munkát ajánlottak. Nekem akkor el kellett döntenem, hogy ugye még nem fejeztem be a tanulmányaimat, de, de hát egy, egy egyetemistának megdöbbentően akkoriban hihetetlen vagyont ajánlottak. Mondtam, hogy igazából miért ne. Szögreakasztottam, gondoltam, hogy majd egyszer befejezem a, a, az angol szakot. Feljöttem, és akkor el, találtam itt egy albérletet, és elkezdtem ott dolgozni. Ami ebben nagyon jó volt, a sok negatívuma mellett, egyfelől az, hogy megtanultam ezt az iszflást, tehát, hogy leülök, és, és dolgozok, és írok. Ott, tehát nem volt egyáltalán, ott, ott konkrétan az volt a mondás, hogy hétfő reggel kilenckor be kell menni, pénteken délután ötkor elmehetsz. És, és tényleg, mint a, a legrosszabb ilyen zárdába így engedélyt kellett kérni, hogy én fél órával előbb elmehessek, mert ment oh. a vonatom haza, meg mit tudom én. Szóval ilyen, ilyen iszletesen náci tempóban zajlott ez az egész, és, és bent kellett lenni, és írni kellett a storyline-okat. Tehát storyliner lettem, angolul kellett ezeket írni. Ez, ez az a tudás, ami mondjuk a mai napig nagyon azt gondolom, hogy hasznos, az, hogy, hogy nem vársz ihletre, mert ilyen nincs, hanem, hanem az van, hogy, hogy alkotni kell, azt hiszem, hogy Karinti mondta ezt, nem mástól hallottam, hogy, hogy a, az amatőr vár ihletre, a, a profi az a csekre. Tehát, hogy tényleg, a, ha megkapod a lóvét, akkor onnantól nincs más, akkor, akkor, akkor dolgozni kell. És ami viszont nagyon-nagyon jó volt, az az, hogy a továbbképzéseket tartottak. Hoztak külföldről előadókat, hol jobbakat, de, de például mehettünk megkít meghallgatni Robert McKee-nek a sztorit, illetve ami még rohadt jó volt az, meg mehettünk ilyen nemzetközi workshopokra, szemináriumokra, Jimmy McGovernel ott ismerkedtem meg például 2001-ben. Tehát, hogy, hogy egy csomót lehetett tanulni a nem szappanopera írásról. És, illetve, és, és volt szendvics ingyen. Az, hogy kaptunk könyveket, tehát a, megint csak a sztorit, a Seedfield-et, tehát ezeket az alap Egri Lajosnak a könyvét, az alapján dramaturgiai könyveket, illetve ami még sokkal többet számított talán nekem, az az, hogy ilyen VH, más volt VHS kazettákon a Sopránost, a Sex and the City-t, a 24-et, tehát, hogy, hogy el, és, és akkor onnantól fogva nekem nem volt kérdés, tehát onnantól Ki fogva a, a, a tévé, tehát, hogy én, én ilyet akarok, mint a Sopránoz, mint a Sex and the City. Nagyon fura, mert a mai napig úgy vagyok vele, hogy én a Sopránoz nagyon kevesek közé tartozom, aki alapvetően nem szeretem a Sopránoz, de értékelem a, abszolút azt, hogy megvan írva, és nagyon-nagyon szerettem nézni, de nem, nem, nem élveztem, na inkább mm. úgy mondom. Viszont rengeteget tanultam belőle, tehát, hogy egy marha jó ilyen, ilyen 
négy év volt, amit én ott töltöttem ebből a szempontból. Magánéleti, meg egyéb szem, egészségügyi szempontból egyáltalán nem voltam, mert gyűlöltem, de tényleg. És, és már két év után úgy voltam, hogy még egy István Miklós jelentet meg kell írnom, akkor felkötöttem magam, és konkrétan pánikbeteg voltam, és ilyen, ilyen gyomorgörcsel mentem be dolgozni. Három év után ott is akartam hagyni, de akkor felajánlották, hogy előléptettek ilyen story editor, vagy nem tudom, ami volt a, a titulusom. Még egy évet én nagyon kinkes erősen lehúztam, de aztán el kellett jönnöm, tehát hogy tényleg úgy voltam vele, hogy én ezt nem tudom tovább csinálni, nagyon-nagyon utáltam, és az, tehát alapvetően azt gondolom, hogy egy, egy szappanoperát egészségesen egy-két évig tud egy ember csinálni, és utána váltania kell, mert hogy egyszerűen onnantól fogom nem is vagy úgy igazán kreatív. Van, uh, van, tudsz erről, aki még mindig ott van? Abból a stábból, tudok, aki elkezdte? Tudok, tudok, igen. Tehát a mai napig írja. Uh-huh. Nem tudom, hogy ott csinálja, de, de biztos, hogy... Ez biztos, az a rossz Az a rossz ebben ebbe a pici piacban, hogy itt nincs. Tehát, hogy egy kollégám például kiment Németországba, és ott egy nagyon szép karriert futott be, de hogy, hogy ott, ott cserélgetik ezeket az embereket, mert több ilyen sorozat van. Tehát, hogy ez... Ott erre van lehetőség, meg ugye fejlettebb piacokon, meg nagyobb piacokon inkább úgy mondom, erre van lehetőség. És én is, amikor ott hagytam a barátok között, akkor hirtelen ott voltam, hogy oké, hogy imádom a tévét, de esélyem nincsen, hogy a tévébe írjak. És akkor, akkor onnantól jött egyébként, hogy megírom a folytkövet. Tehát ez volt a, hogy oké, okay, akkor legalább valamit csinálják ezzel a, a tudással, vagy kvázi, vagy fél tudással, ami akkor, és akkor elkezdtem még inkább belásni magam a könyvekbe, minden, amit itthon el lehetett érni akkor még így online nem nagyon voltak források, úgyhogy így, így született a, a, a folytkor, de kicsit most már így, tehát most már úgy nézek rá, hogy jó, egy ilyen, egy tényleg egy fél amatőr valami, de, de akkor nekem kellett, meg, meg, meg egy, egy bizonyos szinten tovább lendítette a karrieremet, akkor annak Grünbaszki Ferenc meghívotta az alapja, olvasta a könyvet, és meghívott tanítani a, a színház és filmművészetire, akkor utána már máshova is hívtak, más ilyen intézményekbe, akkor megismertem a későbbi kollégákat, akivel megcsináltuk a fél Reading Script Consulting nevű uh-huh. céget. Tehát, hogy így innen jött. Persze, ez tök hiánypótló volt szerintem az a könyv. Tehát pont azért ez a, pont ez a struktúrált gondolkodás, ami még, még nagyon hiányzik szerintem Magyarországról, bár már vannak egyre jobb jelek, hogy, hogy ez már működik. Tehát, hogy ez nem is kérdés volt, csak el akartam mondani. Uh-huh. Van, van olyan jelenet, amire így emlékszel, amire egy büszke vagy barátok közben, amit te írtál, és úgy emberek emlegetnek, hogy fú, emlékszel, amikor, mit tudom, amikor Ákos hát lesz, azt, az azt szerintem kb. már nem, nem emlékezik ezekre senki. Én is csak így nagyon halványan, de az, amit akkor nagyon szerettem, akkor ilyen, ilyen tini horror buzi voltam abban az időszakban, és elértem, hogy a, annak az adott évadnak, azt mondom, az a második évad volt, a, az utolsó jelenete az az legyen, hogy egy ilyen csukjás, gyilkos megközelíti Miklóst, és belöki a, a jeges vízbe. Tehát, hogy egy, egy csukjás gyilkos be tudtam hozni a, a barátok közben. Azt gondolom, hogy ezzel... És, uh, oké, okay, szóval a, a barátok közt, és, és ez a napi szappanopera írás, illetve az a fajta forgatókönyvi fejlesztés, amit ti csináltok most az HBO-nál, mm. az azért olyan, mint hogy két teljesen más dolog lenne. Hát abszolút, hogy ne. Persze. Tehát, hát semmi közön is hozzá. Ugye az volt, hogy, hogy egy éven át fejlesztitek egy egy forgatókönyvet, vagy mielőtt elkezditek azelőtt egy évig dolgoztok rajta, vagy valami ilyesmi. Már most az HBO-nál? Az HBO-nál, az HBO-nál az... igen. Hát változó. Tehát, hogy van, van hogy ez jóval több. Uh-huh. Azt, azt szoktam mondani, hogy az egy év az a minimum. Uh-huh. És mi, mi történik egy ilyen évben? Tehát, hogy tényleg a laikusoknak, meg nekem is én is laikus vagyok, csak úgy teszem, mindenki nem. Onnantól kezdve, hogy volt, van egy, van egy ötlet, és azt mondják, hogy oké, okay, az az ötlet, hogy mit tudom én, egy, elbeszélünk egy, egy olyan történet, a nyílt, nyertes forgatókönyv a pályázatot, Aha. akkor igaz, hogy a roma rendőr hazamegy, és ott 
lesz onnantól kezdve a rendőr a szülőfalujába. Megvan ez, és megvan egy ilyen könyv. És odáig, hogy, hogy ebből sorozat legyen valóban, addig eltelik mondjuk egy vagy két év, az alatt mi történik effektíve? Tehát ülnek emberek egy szobába, gondolkodnak, és egy táblára rajzolgatnak dolgokat, és húznak posztit, nótokat pakolgatnak egymásnak. Hát a, a, az, az, amit te most, most így lerajzoltál, ez az aranyélet. Tehát ez a, 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 amikor írószobázunk uh-huh. konkrétan. Tehát amikor ezt a, a kvázi amerikai típusú írószobát csináljuk, az, az, azt így kell elképzelni, igen. De, de ez a, ott, ott már, a, és ezt a második évadnál indult be igazán, tehát akkor, amikor már egy konkrét kijelölt gyártási dátum felé uh-huh. próbálunk. Tehát, hogy most is van egy kijelölt gyártási dátum, ugyan még nem kaptunk zöld utat, és, és könnyen lehet, hogy nem lesz belőle semmi, de hogy nekünk azzal a feltétel kell dolgoznunk, hogy ez jövő nyáron már forog. Uh-huh. Úgyhogy nagyon-nagyon szoros határidőink vannak. E, nagyon, tehát, hogy konkrétan ki van mondva, hogy, hogy minden egyes hónapban meddig kell eljutnunk, és ez tényleg azzal jár, hogy négy vagy öt ember, vagy hogy hat ül a, 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 egy szobában, hogy van, állnak és mennek körbe, nagyon egyre agitáltabban és idegesebben. Nagyon sok kólát isznak, meg, meg kávét, és körben a falon ilyen posztitokra írják ki az egyes storybiteket, hogy most itt az Attilával az fog történni, hogy majd bejön hozzá mire, és azt mondja neki, hogy, és erre az Attila azt reagálja a következő, hogy elmegy a, a gálferihez, és akkor da-da-da-da. és akkor ezek a, így, így ezeken a posztitokon uh-huh. rakjuk ki ezeket a storybiteket minden egyes storylányra. Ez, ez, és ez, ez megy tényleg egy, egészen odáig, amíg aztán elindul, a, a, amit úgy nevezünk, hogy jelenetezés vagy step outline-ozás, tehát amikor elkezdjük már ezeket a, a, a konkrét jelenetekbe gondolkodni, és akkor rájössz, hogy egy csomó minden, amit te ilyen nagy storybeatbe föltettél, az azért nem működik, mert nem logikus, vagy, nem, mm. vagy ez így nem működik. Nagyon nehéz ezt így elmondani, de, de egy ilyen pepecselős folyamat, amiben, amiben tényleg gyakorlatilag arról motivációkról beszélgetsz, arról, hogy ez mennyire hiteles, hogy ez mennyire reális, és akkor, hogyha ha nagyon úgy tűnik, hogy nem reális, akkor esetleg behívunk egy szakértőt, és beszélünk vele. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy, iszonyatosan gyorsan elmennek ezek a napok, de gyakorlatilag tényleg arról szól, hogy emberek beszélgetnek kitalált embereknek a viselkedéséről, és, és hogy, hogy mit csinálnak ezek a kitalált emberek. Tehát egy, gyakorlatilag egy ilyen mesemondás zajlik. Uh-huh. Hát nem 0-24-ben, hanem mondjuk napi 8-9 órába. Ez most nagyon hülyén fog, nekem ez egyik legizgalmasabb dolog, amit nekem is tudok képzelni, is, hogy csinálhatnék. Nekem is egyébként. <gül> Mi itt jó, nem? Mi jó, hogy hárman beszélünk. Írjunk egy sorozatot, ha ezt befejeztük. Alapvetően nekem, nekem ez egy ilyen álommeló, és, és itt tök jól összejön. De, de, de ez, tehát a írószoba, mivel hogy ez egy elképesztően költséges dolog ezt fenntartani, ezeket az írókat gyakorlatilag gyakorlatilag havi szinten kell fizetni, és be kell őket és akkor ott eltartani gyakorlatilag. Tehát ezt, ezt fenntartani általában Európában nem jellemző, hogy ez valaki bevállalna. A svéd, tehát a Skandináviában kezd most már ez így, így, így zajlani. A, a többi fejlesztésünk, a, a most éppen van még az, az aranyéleten kívül 6 vagy 7, az, azok sokkal inkább úgy zajlanak, hogy, hogy kettő vagy három író dolgozik, majd eljön hozzánk, és elmondja, hogy eddig mit dolgoztak, majd az Eszter a kolléganőm, aki hát mondjuk az, hogy fejlesztési szerkesztő, development editor az ő titulusa, ő, ő ad először kommenteket, uh-huh. amit aztán bele, amin aztán tovább dolgoznak az írók, bejönnek, és akkor én is elolvasom, én is adok kommenteket, és akkor a, ami az, az alapján elkészül, az remélhetőleg olyan, hogy akkor azt már lehet fordítani, és el lehet küldeni az angoloknak. Tehát, hogy az, az nem, nem ennyire ilyen napi szintű 
belemélyed, és hát az íróknak remélhetőleg az, de, de, de az általában. Tehát ez, ez az, ami a kevésbé költséges, meg ez is egy költséges megoldás, nyilván minden fejlesztés barmi költséges, hogyha komolyan veszük. És azért is jobb az írószoba rendszere, mert ez egy biztonságot ad az írónak. Mm. Ez a, a másik rendszer, ami, ami leginkább jellemző, és ami nálunk is leginkább jellemző, ez az, amikor elmennek és otthon dolgoznak, és bejönnek, és esetleg ilyen, ilyen fél egy napokat workshopolunk egy-egy projekten, akkor ők mindig akkor vannak kifizetve, amikor leadják a, a következő draftot, vagy ezt mm. mi elfogadjuk. Tehát, hogy az, 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 az elhúzódhat, és nyilván igyekszünk mindig jól tartani az íróinkat, hogy boldogok legyenek, de, de az jóval kevésbé fel vagy tervezhető számukra is, és ezért van az, hogy, hogy, hogy akkor több mindent kell bevállalniuk, máshova is kell dolgozni, mást is kell csinálni, a tanít, fordít, akármi. Uh-huh. Szóval ez, 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 amit én kevésbé szeretek, meg kevésbé szeretek megtenni az írókkal, de sajnos ez a realitás. Hogy arra, hogy, hogy egy konkrét írószobát így fenntartsál, ennek olyan logisztikai, meg, meg olyan pénzügyi háttér kell, ami, amit nem tudsz megtenni minden egyes projekttel, hanem csak azzal, amit legközelebb gyártani fogsz. Hát az a fajta sorozatfejlesztés, ami, ami mondjuk az amerikaiaknál van, tudom, hogy hülye példa, és teljesen más piac, és más lehetőségek vannak, de ebből tudok csak kiindulni. Tehát amikor azt mondják egy, egy J.J. Abramsnek, hogy figyelj, akkor itt vagy te most az ABC-nél vagy, és akkor ebbe az évbe gondolkoz fejlesztél hozzá sorozatötleteket, és hogyha lesz belőlük valami lesz, ha nem, nem, akkor ennyi, akkor eljár az egyéves szerződésed, aztán utána vagy meghosszabbítjuk, vagy nem. És akkor Ugye ő, meg a stábja üldögél, és akkor viszik az ötleteket, Aha. amiket vagy elutasítanak, vagy lesz belőlük rossz, vagy nem lesz belőlük rossz. Szerintem az úgy van, hogy neki van X stábja, Igen. és mindig külön dolgozik egyen, és Te akkor behozzák hozzá. Hogy erre, erre van erre Magyarországon egyáltalán van, lenne értelme, és hogyha lenne értelme, akkor ez, ez, ez milyen, milyen pénzbe kerülne az, hogy csak arra foglalkoztatni 5-6 embert, egy ilyen konstant írószobát fenntartani. Ennek lenne értelme egyébként, mondjuk egy más tévétársaságoknál? Hát, hogyha komolyan bennék, de szerintem nem, valószínűleg nem fogják pont azért, mert amennyibe ez kerül. És mivel nincsen benne tapasztalatok. Most hát tök jó, hogy az RTL próbálkozik, mm. de azt gondolom, hogy ők, ők is ilyen nagyon óvatosan próbálkoznak, hiszen azt már tudják, hogy hogyan kell létrehozni egy X-faktort és, és hasonló dolgokat, és, és abba azzal kisebbet lehet bukni talán, bár ott láttunk már nagy hasonlást ilyen, ilyen reality-ben és az utóbbi időben. A sztárakat, amire gondolsz? Én nem gondolok semmire. Nem. <gül> Én igen? Na jó, igen. Tehát van, persze Tehát... az is lehet bukni, igen. Hiába tudod, hogy mit csinálsz. Meg és fajlagosan azok azért olcsóbbak tényleg, mint, mint tényleg rendesen kifejleszteni, meg tényleg rendesen legyártani egy, egy sorozatot, hogyha ha, ha tényleg egy nemzetközi szintet akarsz mm. megütni. És egyébként nem hiányzik neked az írás? Tehát, hogy maga az, hogy leülsz, és, leülsz a segedre és Az az érdekes, hogy két válaszom van erre. Az egyik az, hogy nagyon sokat írok, a, vagy hát a, a, az aranyéletben. És ezért valószínűleg az írók gyűlölnek is, de, de azért az egy, az egy annyira valahogy az én, hogy mondjam, gyermekem lett így a, a két évad során, hogy, hogy, hogy azért elég sokat belenyúltam a, a, a részekbe. Uh-huh. Tehát, hogy az utolsó, a, a végső draft, ami le van forgatva, abból nagyon sok a, a, az enyém is. Tehát egyfelől ott írok is. Másfelől az, az hogy az írás, a leülés és az írás, tehát a effektív leülés és írsz, az a leges, leggyűlöletesebb része az írásnak. Tehát hogy az a része az ötletelés, az, hogy bemegyek egy szobába, és akkor ott ötletelek a, a, az írókkal, és ilyen pingpongozunk, és bedobok egy ötletet, vagy ő bedob egy ötletet, és hát az nem tetszik, de mi lenne, hogyha te, és így, így fejlesztjük, meg hergeljük egymást az egyes irányokba. Gyakorlatilag az az írói folyamat, az az én ilyen kreatív igényeimet, meg, meg aztán utána a vágás során, a, vagy akár a jel- elmezek kiválasztása már egy gyártáskor. A, tehát, hogy azért, azért 
így kreatív szempontból engem ez elég jól kielégít, amit most csinálok. Azt gondolom, hogy, hogy és erről majd egy kicsit talán később beszéltünk is, hogy az, amit én most csinálok, és amekkora befolyásom van ezekre a termékekre, az, az azért eléggé példanélküli uh-huh. világszinten is. Úgyhogy én ebben most így, így lubickolok, mint a, a a malac a szarban, ahogy szokták mondani az angolok. Egyébként meg még a, a második kislányom megszületése előtt írtam egy regény. Tehát, hogy az, az volt ott olyankor, hogy ott tényleg azt éreztem, hogy muszáj valamit konkrétan írnom, és akkor az volt, hogy miután nagy nehezen a Gerdit, az első kislányomat, akkor még csak ő volt, letettük, akkor utána én még este kilenckor elkezdtem írni, és így, így általában ilyen félórás etapokban írtam a, a regényemet, és így másfél év alatt összehoztam egy regényt. Aztán az nem lett annyira a fényes, de egy nagy kiadó azt mondta, hogy ők kiadják, hogyha átírom. Aztán megjött Rebeka a második kislányom, és azóta se sikerült átérni, de még nem adtam fel az, ezt az ambíciót, tehát hogy azt gondolom, hogy majd egyszer megint elkezdem ezt az esténként fél órás etapokba való írást. És miről szól az a regény? Vagy miről szólt volna? Vagy... Hát elpicseljem a, a regényemet. <gül> Titokban akarod tartani. Ne, alapvetően nem. Egy, egy kicsit ilyen Dexter meg, a, meg az engedjbe keverék egy apáról szól, akinek van egy kislánya, aki amikor felnő, kiderül, hogy egy, az apa számára nem, nem kiderül, mert ő ezt már tudta, de hogy egy ilyen kvázi ilyen szukubusz, egy ilyen női démon, aki, uh-huh. aki abból tudja fenntartani az életereit, meg abból tud erősödni, hogy, hogy férfiak megeszik. Nem tudom, ez minek a metaforája, ez már nagyon sokszor próbáltam mindenféle terápiás helyzetben rájönni, de még két lányod. Igen. Neked most vagy tiszta, majd akkor utána elmondod, hogy ez mit jelent. Tehát egy ilyen sötét humorral átítatott thriller. Tehát, hogy gyakorlatilag meg kell tanítani a kislányát úgy vadászni férfiakra, hogy ne bukjanak le, és fenn tudják tartani ezt az életmódot. Ebben simán látok egy sorozatot. Ez egy sorozatnak indult, és amikor miután az olyan szerződésem, hogy nem írhatok másoknak ah. sorozatot. Így ezért gondoltam, hogy ezt megírom regénybe, és majd egyszer. Tényleg te mondjuk előrukkolhatná az HBO-nál azzal, hogy van nekem egy saját ötletem. Tehát nekem van egy, egy könyvem, vagy egy, egy tritmát. Hát azt gondolom, hogy lehet, hogy ha, ha, majd, ha majd még jobb pozícióban leszek az hbo akkor még akár az is lehet. Még ennél jobban is? Te. Hát igen, egyelőre szerintem itt még bizonyít. Tehát még a, még a bizonyítás fázisában vagyunk. Szerintem nagyon jól állunk, de, de még a bizonyítás fázisában. De hogy, tehát az, hogy, hogy csináltatok három sorozatot, ami, ami tulajdonképpen külföldi mintákon alapul, az, az, tehát még mindig bizonyítotok? Hogy... Én azt gondolom, hogy az első, tehát az a, az a baj, az aranyélettel az a baj, hogy rajta van ez a plecsni, hogy remake vagy, mm. vagy feldolgozás vagy a és alapvetően tök nem az. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy ha, ha ezt tudtuk volna, hogy ez mennyi hátrányjal jár nemzetközi porondon is, kicsit azzal hitegettem magam, hogy majd mi leszünk, mint a Homeland, mm. hogy, hogy, hogy azt mondják, hogy ja, valaminek az apján készül, de ahhoz semmi köze. Helyesen, tehát a bizonyosok volnak semmi közel nincs a homlokhoz. Hát de gyakorlatilag a, az aranyéletnek sincsen túl sok. Tehát az első rész vala, nyomokban emlékeztet, aztán utána olyan szinten elkanyarodunk, azért meg lehet nézni az HBO-gón a, 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 a finn eredetit. Semmi köze hozzá. Tehát egy, egy, tehát... egy finn, aki dolgozott az eredeti sorozatban, most megnézni az ötödik részt. Nem tudnám, nem tudná, hogy van. Egyáltalán nem tudnám, hogy bármi köze is van a, nem, az ő. Nem, a... nem, nem. Szerintem már a harmadik részt megnézni, és is nem tudná. Tehát a, a második rész még van egy-kettő vissza. Vagy, vagy payoff-ja, vagy lecsapás olyan dolgoknak, amik az első részben még a finnből jöttek, de mm. aztán semmi. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha, ha egy kicsit bölcsebbek lettünk volna, akkor megtettük volna azt, hogy, hogy még azokat is kiírtjuk az elsőből, amik, amik így emlékeztetnek a, a, a finnre, és akkor azt mondtuk volna, hogy ez egy eredeti, csak hogy ez már jogi és egyéb szempontokból nem lett volna annyira szerencsés egy bizonyos ponton túl. 
De, de ezt szívjuk azóta is. Mm. És akkor az lesz igazából a bizonyítás pillanat, amikor saját. Igen. Hát az aranyélet három után én már tudom, hogy mit szeretnék nagyon, hogy legyen az a, a körtközös alatt, és az már teljesen eredeti, és ráadásul szerintem egy olyan koncepció, amit így, így nem hivatalosan, informálisan prezentáltam ezt az ötletet így, így kül- külföldön, és egyszerűen tényleg azt látom, hogy felnyílnak a szemek, és, és tehát egy olyan high concept, meg egy olyan erős, olyan, olyan tematikákat feszegető történet, ami itthon nagyon provokatív lesz, nem tudom, hogy mennyire mozgatja majd be a közönséget, de meggyőződésem, hogy nemzetközeg nagyot fog jutni. Nem, hogy, hogy, hogy ez, ez hogy érkezett hozzá a forgatókönyvíró pályázaton, vagy? Nem, ez lényegesen korábban, tehát ez egy, már egy, már egy azt hiszem, hogy három és fél éve dolgozunk ezen körülbelül. Egy gyakorlatilag szakmán kívül érkezett egy, egy hölgy behozott egy azt hiszem, hogy akkor csak ötletet, uh-huh. egy történelmi esetnek a feldolgozását. És akkor azt mondtam neki, hogy tök jó, de hogy történelmi és tehát ez kb. esélytelen, hogy ezt megcsináljuk, de annyira jó kérdéseket feszegezve, nem meg annyira jó alapvető problémákról szól, hogy mi lenne, hogyha ezt jelen időbe tennénk, és ebből fejtenél ki egy történetet, tehát egy, egy sorozatot. És akkor azt mondta, hogy oké, okay. elment, két hónap múlva visszajött egy, egy forgatókönyvvel, ez, ez például olyan volt, hogy elolvasom a forgatókönyvet, és felhívtam Antonit, és azt mondta, hogy ezt neki meg kell csinálni. Nem küldöm el a forgatókönyvet, mert azt fogod mondani, hogy ezért, meg ezért, meg ezért nem jó, mert tényleg nem jó a forgatókönyv, de annyira marha jó a, a potenciál, hogy benne van. És akkor elkezdtünk ezen dolgozni, és, és mostanra gyakorlatilag készen van a hat forgatókönyv, és elképesztően jó. Tényleg nagyon-nagyon jó lesz szerintem. Nagyon, ne, nagyon nem mindenkinek való, nagyon, hogy mondják szép magyar szóval, challenging. Tehát, hogy, hogy kihívás lesz. Igen, tehát, hogy, tehát nézni, is, nézni is kihívás lesz, mert hogy, mert hogy tényleg olyan, olyan kemény dolgokról, meg olyan kemény kérdéseket feszeget, de egyáltalán nem öncélú, és ugyanakkor meg van egy nagyon finom humora, meg van egy nagyon, nagyon emberi, érzelmes vonala. Az, hogy ennél többet nem tudok mondani, tehát nagyon régóban tudok róla beszélni. Én beszélnék, csak van egy ilyen, van egy ilyen elvárás, vagy, vagy hogy mondjam, vagy policia az HBO-nál, hogy, hogy ezekről fejlesztés alatt a dolgokról nem beszélünk valamiért. És a, a, azt mondod, hogy készen van a hat könyv. Uh-huh. A, ezt a hat forgatókönyvet a, az a hölgy írta, aki behozta az ötletet. Igen, tehát, Igen, tehát ez, ez, ez nem egy ilyen volt. Nem, ez úgy zajlott, hogy mellé tettünk még egy... egy aki, tehát, hogy úgy szokott még, tehát, hogy mindenképpen legalább két ember kell egy uh-huh. ilyen, hogyha nem is szoba, de hogy, tehát, hogy legyen egy tényleg egy ilyen folyamatos visszacsatolás, és legyen Igen. egy ilyen folyamatos pingpong az alkotók között. És akkor gondoltam egy nagyon tehetséges író rendezőre, akinek azt gondoltam, hogy a, a, a gondolkodásával ez itt tök jól, ez a, ez a sztori tök jól rezonál, és akkor, akkor őt meghívtam erre, és ők ketten dolgoztak utána, de végig az eredeti író Krista írta a, a könyveket. Uh-huh. És egy idő után nyilván bekapcsolódtunk a, a Steve-vel mi is, és, és folyamatosan adtuk a visszajelzéseket. Még, még van vele némi munka, de azt gondolom, hogy ez így kvázi már akár forgatható lenne, csak nekünk még van egy aranyélet hármunk, amit uh-huh. akarunk tolni. Az a konkrét el, amit az előbb mondtam, ez a roma, roma mm-hmm. zsarús, amelyek a díjnyertes pályázat. Nem, nem roma, egyébként román. Ja, román? Igen, román. Én... Mindenhogy működik. <gül> <gül> nem, ott, a, ott az alapszituáció az az, hogy ott ugye a délvidéken Mórahalom, meg azon a környéken, mm-hmm. még a 444 jelent meg erről egy cikk egyébként, azt hiszem, hogy onnan, onnan kezdett el gondolkodni a, a Máté, az, a, az író. Ebbe, a, ebbe az ötletbe, hogy vannak ezek a román vendégmunkások, akik, akik gyakorlatilag égbérér 
ilyen, ilyen nagyon, hát ezeket a kuli mezőgazdasági uh-huh. munkákat elvégzik, mert hogy magyar már nincs, aki elvégzik, mert aki magyar, munkaképes magyarok elmentek Németországba kekszet kapálni, és ezért a, jönnek be a, a, a románok, akiket ilyen, ilyen nagyon sújtó módon kihasználnak a, a helyi gazdák, és erről a jelenségről akartat, hogy az, az egyik ilyen román mennék munkást meg, és természetesen gyűlölik a románokat, mert hogy elveszik a munkánkat, uh-huh. és, és az egyik románt megölik, és akkor egy, egy román származású rendőrt küldenek, hogy a, a kulturális és nyelvi akadályokat leküzve nyomozzon, de természetesen őt is utálják a, 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 a helyek, és akkor ebből vannak ilyen szép dolgok, tehát hogy egy ilyen fai villongás kezdődik, és, és ott, ami engem megfogott a, ez, ez nyerte, ez a Gyilkos Halom nevű munkacímű forgatókönyv nyerte a forgatókönyv pályázatot két éve. Az, amit nagyon tetszett, hogy elindul egy ilyen killing broadchurch típusú, tehát az, az, vagy az egy skandinóár mm. dolgot, hogy, hogy egy esetet fognak itt majd vesézgetni X-részen keresztül, és akkor olyan szépen ezeket a, 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 ezeket a kliséket így alá tehát, hogy így megfordítja, és tök nem arra megy, amelyre gondolnád, és, és tök nem, nem, nem úgy vezeti végig a narratívát, ahogy gondolnád. Hát azon is már azért jó ideje dolgozunk, és már, már tehát az, az a forgatókönyvet akkor, akkor nagyon imádtam, azt már tökéletesen át lett írva, pont ma kaptam meg egyébként a, a, a teljesen átírt első két részt. De, de akkor ez is fejlesztés alatt van. Így van, igen. Tehát nem, nem kidobva van, hanem... Nem, az egyáltalán nem. Az ilyen pályázatokkal kapcsolatban beszélgetünk erről, Dávid, hogy vajon, tehát hány, tehát amikor kiírtak egy ilyen pályázatot, akkor uh, hány forgatókönyvet kaptok? Tehát milyen, milyen lelkesedés van? Hát eddig egy, egy pályázatot írtunk ki, most nem akarom majd hogy 400 valahány érkezett. Tehát mi arra gondoltunk, hogy lesz 50 és 100 között, Aha. és valami egészen döbbenetes számot kaptunk. De a 400 valahányból olvastam én százat, tehát hogy az előolvasóink pontozták, és akkor száz volt az, amit amit én is elolvastam, és akkor ebből szűkítettük olyan 25-re először, majd 10-ből lett kiválasztva, tehát így folyamatosan szűkítettük le. És, és mik azok a témák, amiket a magyar forgatókönyvírók, akár profik, akár amatőrök leginkább úgy gondolnak, hogy az HBO meg akar valósítani Magyarországon? Mivel ez ugye ez 2014-ben volt, ha jól emlékszem, ez a pályázat, és akkor ment a True Detective, tehát hogy elképesztően sok sorozatgyilkosos dolgot kaptunk, tehát hogy, hogy tényleg a, a, az, akkor, akkor azt lehetett látni, hogy az átlag magyar író az a sorozatgyilkosokat vizionál minden sarokra. Hát ez egy ilyen akut társadalmi uh-huh. probléma. Aztán, mivel elkövettem azt a hibát, hogy, hogy a pályázatot megelőzte egy ilyen írók napja című rendezvény, ahol így elmondtuk, hogy kb. miket szeretnénk, és ott valamiért egy teljesen őrült ötletnél fogva én a, a Breaking Bad-et hoztam fel példának, hogy az egy azért rengeteg kábítószer kereskedelme futó kisembernek a története érkezett még. Tehát, hogy mindenféle téma foglalkoztatja szerintem, a, de, de, de leginkább ezeket a zsáner dolgokat mm. kaptuk. És, és, és science fiction. Na, az, az, egy, az egy kimondott, Horror, kimondott kérés volt, hogy, hogy ma kell, hogy játszódjon. Ja. Igazából a műfaj az, az nem... Volt science fiction, de hogy ma kellett, hogy játszódjon Magyarországon. Mm. Most írtunk ki egy ilyen pályázatot az Adriai régióban, mert 2018-tól ott is szeretnénk gyártani, és akkor de, engem is már így leküldtek kb. ilyen, ilyen konzulensnek oda. Tehát ott is dolgozom. És mivel hogy az első pár, amit így, ami csak hogy az utcáról esetben projekt nem volt annyira ígéretes, ezért meggyőztem a, a kollégákat, hogy csináljunk ott is egy ilyen first draft pályázatot. Ma van a határideje. Uh-huh. Eddig olyan 300 pályázat érkezett, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott a, a helyi írók 
Attól hány sorozatgyilkost kapunk? Ja, igen, és hány, hány sorozatgyilkosra vadászó kis embert, aki mellesleg egy metalfetemét főz a konyhába. Ja. Az a, a második, most az aranyéletre reflektálva egy kicsit, hogy a második évadnak milyen a fogadtatása egyenlőre? Tehát hogy látod a Hát a kritikai fogadtatása az döntően az, az első hullám a kritikáknak az pozitív volt. Aztán a, a nézői, most még csak a, ugye a Go számokat kaptunk, nálunk valamiért az egész mérés az olyan, olyan mizéria, hogy a eleve Lengyelországban a régiós marketingnél fut össze a, futnak össze a szállak minden országból, úgyhogy úgy mi is eléggé késő kapjuk. Annyit tudok, hogy a, egyelőre még a a, a Westworld-öt már lenyomtuk, uh-huh. hogy a, a nagy ambíció mindig a benchmark az az, hogy meg tudjuk-e verni a, a trónokarcát. De a, 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 a trónokarca ötödik évadot már lenyomtuk nézettségben, az Aranyját első évadot is már lenyomtuk nézettségben, de a, a, a legutolsó trónokarc, azt most a hatodik, ugye a idén annak a azt nézettsége az valami olyan brutálisan kiemelkedő volt a gón, hogy azt most nehéz befogni. Remélem, hogy még sikerül a következő hetekbe. De alapvetően a gós nézettségeinkkel egyelőre boldog mindenki. Hát tök jó lenne, minél többen néznék nyilván. Tehát ti is remélem, hogy hazamentek és elindítjátok legalább a háttérbe az első két részt, vagy a hármat. Melyiket? Hát az arany életet. Csak hát, hogy... Itt azon nézem. Oké, okay, de hogy folyamatosan menjen. Jó, menjen hogy egy IP-szre csak egyszer számolod? Nem, nem. Ah, megtekintéseket számolod. Jó, hát akkor ezt még megbeszélhetjük. <gül> szóval, hogy egyelőre, egyelőre boldogok vagyunk. Hát majd kíváncsi vagyok a lineáris számokra. Mondjuk az nálunk az mindig ilyen érdekes. Mindegyebben valószínűleg nem is szabadna belemennem, de hogy... Nem, de ez is biopoliszi az, hogy azok a számok annyira nem fontosak, mert fontosak, hogy a csajok nem lenne... Hát ez így van. Nem értem volna meg a harmadik igen, részt sem. Igen, ezek, azok, vannak olyan presztis sorozatok, amiket az amerikai HBO is azért tart műsorom, mert, mert tudja, hogy ez jó, és nem érti a néző, miért nem tudja, hogy jó, de nem érdekli, hanem mert megteheti, ezért műsorom tart. Hát meg, meg az inkább, mint ahogy a Netflix is csinálja, ugye, hogy bár nem tudom, hogy szabad az N szót kiejtenem. A... Nincs bele akartunk menni ebbe a témába is. Tehát, hogy, hogy, igen, ugye ugye ők is azt csinálják, hogy, 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 hogy és, és ők se adnak ki nézettségedatokat, tehát hogy nálak is inkább az, hogy mindenkinek legyen valami. Tehát, hmm. hogy a, a legkifinomultabb, legkényesebb, leg, legművészibb elvárásokkal bíró nézőnek is legyen, legyen valamit nézni. Nálunk egy kicsit azért cizelláltabb ez a dolog, hiszen, hiszen milyen nagyon nis apró közönséget nem célozhatunk meg. Tehát, hogy, egy, hogy egy, ez egy picit, és szoktunk is erről nagyon sokat beszélgetni, hogy mi egy HBO Europe sorozat. Tehát, hmm. hogy azért mi nem lehetünk nagyon nisek, Viszont nyilván meg kell különböztetni magunkat a kertévéktől is. Bocsánat, tehát, hogy nem lehetünk nagyon gatyaletolósak se, úgymond, vagy, vagy, vagy nagyon, nagyon, hogy mondjam, nagyon kommerszek se, inkább így mondom szép szóval. Tehát, hogy valahol meg kell tálnunk azt a középutat, ami, ami azért HBO, ami azért komoly dolgokat feszeget, ami azért nem, nem csak sejahúja hely, ami nyilván az volt a, a, a társasjáték. Tehát a társasjáték az egy tisztán kertévés sorozat volt, de most már azt nem szeretnénk olyat csinálni. Most, hogy már a kertévék is it- itthon is ugye azért beszálltak a mezőnybe, ezért nehéz így kicentízni nekünk, mm. hogy mi az, ami, ami valahol a, a kettő határmezőjén van, vagy a kettő között van valahol. 
És akkor így a, mondjuk a Netflixet versenytársnak tartjátok valamennyire, vagy hogy most nem tudom, az Amazon az jön vagy, vagy hogy mi az? Hát elméletileg az Amazonnak a saját tartalmait, azt az már Prime előfizetéssel bárki bárhonnan nézheti. Tehát már is, de csak az Amazon tartalmakat lehet nézni. Tehát, Tehát a többiknek... mondjuk tudnám. A transzparentet tudod, a Clarkson is tudod, de nem tudod például azokat a sorozatokat, amiket még a CBS gyárt. Azokat, azokat nem, az majd csak akkor, hogyha majd Magyarországon is hivatalosan lesz az Amazon, az mit tudom, mikortól. Na, azt mondták, hogy most egy hónapon belül. Hát arról volt, hogy decembertől lesz, csak hát ennek gondolom, hogy mindenféle jogi, meg ja. jogdíj, meg az, hogy most kinél vannak, milyen streaming jogok, ez Magyarországon ezért szerintem sokkal átláthatatlanabb, mint bárhol Igen. máshogy. Ebben a Netflix is belefutott, amikor a House of Cards-nak ugye az első évad az nem volt meg a Netflixen, mm-hmm. mert akkor még a joga még az AX-nél volt, aztán meg a magyar tévénél, és csak utána szállt vissza rájuk. És kicsi időbe telt. Ez, 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 ez igazából, ez, ez, ez mondjuk egy marketing, meg, meg sok inkább business development kérdés, de abszolút nem az én kompetenciám. Tehát az én, ahol én ülök, ez nem, nem merül fel ilyen szinten egyáltalán. És amikor, amikor emlegetted a crown emlegetted a, a Night of amikor te otthon leülsz, mert van annyi időd mondjuk, hogy megnézz egy sorozat epizódot, gondolom neked is ki kell válaszni, hogy melyik lesz az az egy, ami, ami hát abszolút, van. Hogy van 60 perc. Most mit nézel? Most nagyon szeretném befejezni végre az Amerikánz legutolsó évadát. A Bloodline-t marhára szeretném befejezni. De hát én, túl, ilyen... én szeretnék tűnni már a Pilot-on, meg a Pilot-nak az utolsó négy perce, még mindig nincs meg. Igen, tehát nekem, nekem is az, hogy van 60 percem, mm. hanem, hanem van 20 percem, és akkor ilyen, inkább ilyen, ilyen töredékekbe haladunk előre. Nagyon ritkán van az, hogy tényleg egy teljes epizódot meg tudok nézni sajnos mostanában. És, és mi, annak alapján, amit látsz, mert azért, ha nem is nézed, de, de rálátásod van, meg tudod, hogy hol tart most a sorozat fejlesztés és gyártás a világban. Mi az az irány, ahova, ahova megy ez most? Tehát azzal, hogy most hirtelen 150 helyet 450 sorozat lett elérhető mm. egy évben, ez, ez, ez jót tett a sorozatgyártásnak, vagy nem tett jót? Hát alapvetően azt gondolom, hogy jót tett, tehát hogy az, hogy, hogy a nézőnek legalábbis, tehát az, hogy, hogy egy csomó választás, bár nem tudom, engem frusztrál, hogy már nem tudom, hogy mit választok, meg tényleg hova, Igen, hova, hova dedikáljam azt a, azt a minimális Igen. időmet, ami még van. Azt látom, hogy, hogy tényleg az van most már ez a, ez a bármi megtörténhet, bárhogyan csinálhatjuk. Tehát, hogy nincs, hogy, hogy gyakorlatilag tényleg fel lehet rúgni minden szabályt. Tehát már nincs az, hogy hát ezt nem tetted meg, ezt, ezt így nem, nem tudod nézni. Tehát, hogy bármit megtehetsz mm. igazából. És, és az a te alkotói, a kreativitásodon meg, meg az erősségeiden múlik, hogy ez, hogy ez utána nézhető lesz, meg, meg jó lesz-e, és, és valóban valami úttörő dolog születik, vagy, vagy valami nézhetetlen szar. És, és önnentől fogva ez meg ilyen ízléskérdés nyilván, hiszen a nézhetetlen szarnak is lesz közönsége valamennyi, meg vicca verza. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy, ab, hogy abba az irányba megy, hogy, hogy nagy kísérletezések. Uh-huh. Ami, ami meg valahol szerintem tök jó, hogy egy kicsit a, a határok feszegetésén is már túl vagyunk, és most mellett az, hogy, hogy oké, okay, milyen őrült módon tudunk befogadható, emészhető és élvezhető történeteket elmesélni. És tényleg az, hogy nem, nem kell állam feltétlenül azt, azt hajkurászni, hogy a, ez, a, ez a produkciós érték, vagy ez a látványvilág annyira kifinomult legyen. Mm. Amiben most így belefutottunk, és mi tényleg ezt toljuk egyelőre, de abba bízok, hogy azért pár év múlva tényleg csináltunk egy pár, hogy amennyiből most egyet gyártunk, akár lehet, hogy kettőt is tudnánk csinálni, kisebb eszközök, mert egyre jobb lehetőségek vannak, ugye egyre jobb kamerák vannak, ilyen, ilyen, amiknek nincs akkora költsége, meg nincs meg kameramozgató eszközök, amikhez nem kell három kamion. Ön fura, hogy például a Netflix ugye most jött ki a crown ami minden idők legdrágább sorozatnak neveznek, ami nem teljesen igaz, de, de nevezzük annak, ami egyébként tényleg gyönyörű. 
meg, meg lenyűgöz. Nem tudom, láttál-e belőle valamennyit? Elkezdtük nézni, a feleségem végignézte, én csak az első résznek a hárnedének, kb. ott tudtam el. A, az, amikor az afrikai, amikor Afrikában vannak, az nem? Nincs meg? Máltán voltak, nem az első részben, én is így belebújítottam. A, a lényeg az, hogy van egy ilyen sorozat, és amikor arról van szó, hogy oké, okay, és ott van Erzsébet királynő, és a Safari Park, stb., vagy vadrezervátumban, és megjelenik egy, egy oroszlán, vagy valami, leugrik a képenyőről, olyan durva, rossz a CGI. Aha. És egy olyan sorozatnál, amire rákötöttek 150 millió dollár. Tehát ez, ezek, ezektől a dolgoktól én valahol hülyét kapok. Ennyire drága megcsinálni egy oroszlánt? Tehát... Iszonyatosan drága, igen. Próbálnak kiugratni a bokrot, vagy a nyulat a bokor, hogy lesz-e, lesz-e oroszlán. Kutyák lesznek, és, és nagyon sokszor úgy éreztük, hogy jaj, de jó lenne, ha tudnánk CGI kutyával dolgozni, de nem tudunk, mert hogy elvinni az EFX büdzsénknek a 95%-át. Tehát például a, a csata, amit amit látok, az valami annyian durván tele van CGI, gyakorlatilag szinte minden snitben számtalan CGI van, amit, amit nyilván nem veszel észre, de, de például vagy, vagy ugyanálunk, hogy nem lehetnek benne márkák, ezért a, az, hogy a spárban forgattunk, ez nem felismerhet, vagy nem szabad, hogy felismerhető legyen, és, a, és valamiért a, a nem szabadott az nap, amikor ott forgathattunk, az egyikben nem szabadott elmozdítani a mosolygó figurát a lapátjával, vagy nem tudom, ott a, és az, tehát az például elmegy előtte az Attila kétszer, az kétszer ki kellett komponálni a... a, a Egyébként szerintem felismerhető a spárban, mm. mert a betűtípusról, vagy a, a kis táblákról van, ilyen, ilyen ismerős. Arra már nem tettünk. Mi mindent megtettünk, hogy ne legyen felismerhető. Szóval, hogy, hogy azért költenek, tehát vannak drága sorozatok is, nem, és, a, és a Netflix azért jellemző, hogy tehát a szegény Bloodline-t is azért kellett lelőni, mert annyiba került, hogy nem, nem érte meg nekik csinálni. Szerinted egyébként a, a jövő az az, hogy, hogy az HBO mit tudom, évente csinál egy vagy két sorozatot, mellett a kertévék mondjuk egyet-kettőt, és akkor megállunk ezen a szinten, vagy pedig előfordult-e az, hogy mit éves szinten 8-10 magyar sorozattal találkozik majd az ember? Hát ez, ezt tényleg nem tudom, nem, nem látok bele se a kertévék, se a, a köztévének. A, a, hogy a köztévében van pénz rá például. Hát, rengeteg, igen. Hát egyszerűen tényleg inkább ez arról szól, hogy hogyan hogy, hogy, meg, hogy megtanulják-e ö, az, a, a ráfordításaikat úgy, úgy kezelni, hogy, hogy a lehetőleg hatékonyabban, mert egyre inkább azt látom, hogy abban van a probléma, hogy tényleg van pénz, de, de az van, hogy gyerekek gyártsunk valamit, egy hónap múlva kezdődik a gyártás, ha forgatok anyag, nincs, akkor villámgyorsan írjatok valamit. Tehát, uh-huh. hogy ezt így nem lehet csinálni, és ez meg fog látszani mindig, és ebből nem lesz nemzetközi színvonal. Nemzetközi színvonal az lesz, hogy tervezünk előre, hogy mit akarunk csinálni jövőre, és akkor arra ráfutunk, Nálunk is most nem, nem amit tamtamunkat akarom itt, itt verni, de hogy a, a, az, hogy, hogy 2018-ban lehessen valami az Adrián eredeti tartalom, a saját gyártása és saját gyártás, az idén tavasszal kezdtük el gründolni. És, még mi, és, és minden egyes nap nagyon-nagyon szorítjuk a sejhajunkat, hogy össze fog-e jönni. Tehát, uh-huh. hogy, hogy, hogy meg lesz az a forgatókönyv, és már van két olyan fejlesztés, ami, ami nagyon ígéretes, de még mindig nem mernék rá mérget venni, hogy az, hogy az tényleg gyártásba tud kerülni legkésőbb 2018 tavaszán. Tehát ez idő kell. Rengeteg idő, rengeteg, idő, rengeteg energia. Én is így gondoltam. Remélem, hogy az így is lesz. Engem egyébként az érdekel baromira, hogy az HBO-nál, főleg az aranyélet miatt is, hogy mennyire működtök úgy, mint egy ilyen tehetség felfedező műhely. Tehát akár rendezőket figyeltek el, vagy írókat, vagy, vagy színészeket, mennyire... Ak- tehát, hogy 
Elmondom, miért láttam a legújabb Köbli filmet, mert a Köbli írt, ez a Szürke Senkik, mm-hmm. és egy Kovács István nevű srác rendezte, aki úgy megrendezett egy filmet, hogy első gondolatom az volt, hogy két év múlva le fog rácsapni az HBO. Aha. Mert hogy szerintem te tényleg annyira jól csinálja ezt a műfajt. Tehát, hogy mennyire kerestek új tehetségeket, akár színészeket, írókat, rendezőket, stb. Mennyire... Hát, nyilván abszolút. Tehát, hogy nekünk is az az érdekünk, hogy, hogy hogy valakivel tudjunk együtt dolgozni, aki azt látja, amit mi vagy, aki, aki, aki ezeket az értékeket képviseli, amit, amit mi, meg, meg, meg olyan minőséget akar letenni az asztalra, mert nem, nem könnyű egyáltalán ezt megtalálni. Tehát, hogy abszolút a, most az íróknak nem elég csináltunk egy, egy ilyen továbbképzést, ott mondjuk a kiválasztott írók, tehát, hogy azok, akikkel már dolgozunk, tíz író eljöhetett, és akkor egy ilyen Hát egy vezetőíróképzést próbáltunk, mi is rengeteget tanultunk belőle egyébként, tehát hogy, hogy tök jó volt. Rendezőkkel kicsit nehezebb, tehát hogy rendezőkkel mindig az a, a, az angoloknak mindig az lesz az első kérdése, hogy jó, mit csinált már, és akkor nézzük meg. És azért nagyon kevés rendezőnek van itthon olyan calling cardja, vagy olyan filmje, ugye, amit, amit, amit tényleg azt, azt mondjuk, hogy ja, ez alapján tényleg te biztos, hogy ezt meg fogod tudni csinálni. Uh-huh. Úgyhogy ez nem ennyire egyszerű helyzet, de mondjuk ahogy most mondod, hogy majd megnézem én is ezt a filmet, nagyon kíváncsi vagyok rá. Remélem, remélem nem az NMHH elől hapoltam el most, vagy nem tudom, a Duna TV elől szegény Kovácsot. Nem, mert például az, az fel sem merült, hogy mondjuk más rendez az aranyélet második évadát. Tehát az nem, van, nem, nem, nem. Tehát amikor már benne vagy egy ilyen munka folyamatban, mm. akkor, akkor, akkor és azt látod, hogy jó, ezzel a stábbal ezt meg lehet csinálni, ezzel a, a, ezzel a gyártó céggel, ezzel a, ez az a kreatív és, a, és, és gyártó csapattal ezt, ezt így meg tudod csinálni, akkor szerintem onnantól elég, elég kockázatos ezen változtatni mm. bármilyen szinten mm. is. Azért, azért nem, nem sok rendező van, aki, aki tudja hozni ezt ilyen minőségben, hogy egy, hogy egy nap ennyit le tudjon forgatni, amit a zsombor meg az áron megcsinált. Tehát, hogy ez, ez, ez azért nemzetközi szinten is Elég kiemelkedő teljesítmény. Mm. Hát igen, mert Áronnak van tévés tapasztalata, tehát ő csinálta, a, a, elfelejtettem a címét. Egy nyártok. Nem összehasonlítható. Persze, tehát persze. A, a, az átoknak, a, a, a teljes évadának a, a költségvetése kevesebb volt, mint egy, mint fajlagosan egy aranyélet epizód. Tehát érted, az, onnantól fogva, hogy lényegesen nagyobb volumenben dolgozol, egy nagyobb stábot irányítasz, mások az elvárások. Tehát az önmagában az átok az nem feltétlenül Erről beszéltem, mm. hogy kevés-kevés magyar rendező van, aki vagy egy, tehát egy bármilyen, vagy bár, egy, egy magyar nagyjátékfilmet megnézel, most egy romkomot, amilyen általában szoktak készülni, nehéz azt mondani az Antonek, hogy nézd meg ezt a magyar romkomot, és szerinted jó lesz az aranyéletre ez a rendező, mert mm. hogy kb. ez, ez a szint. Mm. Hát ebben ebbe is mások vagyunk. Ugye már, hogy az amerikai sorozatgyártásban az, az az általános hogy kevés, tehát hogy nem hát több rendezővel dolgoznak és, hát és teljesen más gyártási séma ugye ők, a, ők epizódonként van egy gyártási egység nálunk az egész évad egy gyártási mm. egység vagy igazából mondjuk vannak etapok oké, de szóval nem, nem az van tehát hogy az, az egy sokkal kényelmesebb és lényegesen pazarlóbb gyártási módszer az, hogy epizódonként új stábot felállítani és, és legyártani. Tehát az tényleg pénz kell, meg, meg infrastruktúra, meg logisztika, ami, ami egész Európában nincsen ilyen. Nem baj az egyébként. Csak mit tudom én, most egy kicsit, hogyha kritikusabb is lehetek, mert miért ne lehetnénk, hogy nézem, nézem az aranyéletet, és, és, és azt látom, hogy nem olyan. 
Nem tudom, meg, nem tudom megfogalmazni tényleg, mert nem értek hozzá, vagy nincsenek hozzá szavaim. Csak azt tudom, hogy megnézek mondjuk egy Westworld epizódot, lehet, hogy megint csak szar példa, mert 10 millió dollár per 60 perc, és megnézek egy aranyélet epizódot, és azt látom, hogy nem azt mutatja, nem úgy mutatja, ahogy én megszoktam, hogy mutatja. Tehát az Isten tudja, beállítások, fényelés, nem tudom mitől, más. És hát, de, de ez baj? Tehát, hogy ez, nem ez tudom, nem, ez az, amit nem tudok még előtörő, hogy baj. Az hogy, az, hogy nekem nagyon szürke, és tudom, hogy ez valahol tudatos, meg biztos, hogy tudatos, Igen. hiszen nem azért lett ilyen szürke, mert Budapest ennyire szürke, vagy a világ, azt értem. De az, hogy nekem ez annyira nem tetszik, az viszont már megint csak egyéni ah. szósz probléma. Nekem azért tetszenek a 80-as évekbeli, vagy 90-as évekbe játszódó részei, azok egy kicsit olyan fényesebbek. Ja, hát ez nyilván ez, ez nagyon szubjektív. Tehát az, azt feltétlenül egy kicsit visszakanyarodok, aztán a legelső nem, nem kérdés. Ott van a kamera, ahol, ahol a veszőbe lerakják. És én azt szeretem, ahova veszőbe lerakják, mert azt, azt szoktam meg, hogy a drótba is ott rakják le. Nem, igen, tehát hogy például, vagy, vagy például nekem, a, nekem a, ilyen, ilyen nagyon pura élmény a, a Shield volt. Tehát az hmm. első, ami, ahol azt mondta, ahol bevállalták, hogy kevés pénzből csináljuk, viszont olyan kreatívan oldották meg azt, a, azt, hogy kevés pénzből hogyan forgatták le. Nézd, erre mondom, tehát hogy az mindenképpen, tehát az persze, hogy látszik, az, az, és visszakanyarodva a legelső kérdése talán, amit, amit itt versészgetünk, hogy ez mindig is látszani fog, hogy valami tízszer vagy tizenötszor annyiból készült. Az megkerülhetetlen, az teljesen biztos. Az, hogy hova van lerakva a kamera, ezek meg tényleg ezek ilyen alkotói döntések, uh-huh. ami meg szerintem inkább ízlés. Tehát nagyon nehéz, mert, mert én például, én megnézek egy Westföldöt, az nekem vizuálisan iszonyatosan különbözik egy Amerikánztől. És, és az Amerikánztől egy Thomas Lemmy epizód is tehát, hogy, hogy nem, nem feltétlenül tudom megmondani, hogy ez egy Tomás Lemmy epizód, Tomás mm. Lemmy által rendezett epizód, yeah. vagy valamelyik színész rendezte, azok közben, hogy ott, ott is már negyedik évad már többször a, 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 a Amerik, meg nem tudom, milyen színészek is rendeztek be. Tehát, hogy azért amerikai sorozat és amerikai sorozat között is elképesztő különbségek vannak vizuálisan szerintem. Tehát, hogy pont ez az, hogy hova rakja le a kamerát, hogy vágják, hogyan fényelik, az Amerika az jó, az nagyon jó az a sorozat, azt nagyon imánom. Hát és az például az nagyon szürke, tehát hogy az ott van borzasztás. De nem úgy, nem tudom, ez az, mondom, biztos, hogy a filmes szakember lennék, akkor meg tudnám mondani, hogy mi a, mi a nem úgy szürke. Hát lehet, hogy csak ilyen zavar van a fejünkben, hogy, ja. hogy magyarul beszélnek, és Magyarországon játszanak, hát és is azért elég jól számít, néz ki. Igen. Nem, nem, jól néz ki, mert nem tudom, csak drónok, meg ilyenek, azok, azok a hülyét kapok, az, 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 az én bajom, tehát én a vállótársadás, ezt mindig mondtam, hogy... Mi nagyon kevés drónt használtunk idén, az autós üldözésnél volt meg tényleg a, hallgattunk a rajongói visszajelzésekre, mm. a kritikus visszajelzésekre, és mondtam a srácoknak, hogy jó, cseszték, meg nem használunk drónokat. Van ez egy tényleg így? Ez ezért, ezért volt kevesebb drón? Egyébként meg, meg az, hogy, hogy hát többet, tudtunk, többet tudtunk ránozni, meg többet tudtunk fedikemezni, az is igen. És az, az kiváltja az a drónt is, egy drón is aztán egy napra legalább fél millió operatőre minden együtt. Meg egy csomót kell várni, tehát hogy azért szíves. Ja, mert hogy elmegy egy... Á, nem volt jó. Igen, 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 igen. fél centivel alá kellett volna. Bonyolít sokat. Egyre jobbak azok is nyilván természetesen. Mm. Arról beszélgettünk, hogy olyan fura, hogy itt a főszerep, hogyha most nekem azt kellene mondani az első rész alapján, hogy mondja meg ki a főszereplő az aranyát második évadának, akkor vagy a hólós mondanám, uh-huh. vagy a mirát. És most minden tiszteletem mellett, de nekem most azért, hogy ilyen lett a karakter is így lett megírva, és azért lett ilyen, vagy azért, mert Laurának valami 
nem jöttek össze. Nekem nagyon nem tetszik a, a miraszál. Uh-huh. De erről beszélgettünk, én a, 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 a leszbikus vonalat sem feltétlenül értettem, ha most már látom, hogy miért kellett az bele, hogy és igen, meg, meg azért az, én azt gondolom, hogy azt így leszbikus vonalnak bélyegezni, az egy kicsit, hogy mondjam, túlságosan leegyszerűsítő. Az, az, hogy neki volt egy ilyen pillanat, tehát ott volt két ember, akik életüknek egy nagyon gyenge, gyengét pillanatában ott, ott utat engedtek az, az érzelmeiknek. Mind a két nagyon zavarodott Ezt ember. Egyszerűsítettem le arra, igen. Ez, én azt ez, gondolom, ez hogy az, igen, tehát hogy az, az, az talán nem, nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy itt bárki leszbikus lenne. De itt ugye hol van a központi szerepben? Legalábbis Nézd, szerintem, szerintem az megint érzés kérdése. Ez egy, ez egy, tehát mindig is egy Ensemble, nem tudom, hogy ennek mi az, az tehát, hogy ez egy, ez egy több karakteres történet nekint, tehát ez egy család történet, egy ráadás, mondjuk, hogy egy kiterjedtebb család, hiszen a hollós is valahol a család része egy, egy picit perverz módon. Tehát, hogy ez egy család története volt, és mindig is az volt az ambíció, hogy ezek a karakterek hol egyik lép előtérbe, hol a másik, de egy kicsit, mint a, mint a drótban, hogy mindenki azt gondolja, hogy a McNulty a, a főszereplő, hogyha kiszámolod a, a, a netto, és, és ő is volt a posztereken egyébként, de hogy, hogy, hogy nettó játékidőben ő mennyit volt, szerintem eléggé meglepődnének az emberek. Itt is egy kicsit az, hogy most ki a főszereplő, meg ki nem. Téged most irítál a Miraszál, ezért azt gondolod, hogy belőle túl sok van. Én ezt valószínűleg így nem, nem védeni akarom most Aha. a munkámat, én csak azt gondolom, hogy, hogy azt szerintem ez így is működik valahol. Ilyen. Csak az első évadban az Attila volt kiemelve. De milyen értelme volt kiemelve? Hát úgy, hogy, hogy ha azt kellett volna mondani, hogy kiről szól az eltet, ki a főszereplő az aranyért első évadának, akkor azt mondtam volna, hogy Túlózi Szabolcs. Szerintem mindig is ő lesz az aranyért fő, tehát hogy ő a, ő a család fő. Ez megint, ez szerintem ez egy ilyen nagyon fura. Antoninak is, Anton is mindig egyébként sokszor számon kéri, hogy miért nincsen több Attila, miért nincsen több Attila, hogy beszélgetünk erről. Tehát, hogy ez, 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 a, ez a beszélgetés, ez, ez lezajlik már, már ilyen kreatív oldalról is. Ahogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen prekoncepció, vagy egy ilyen percepció, hogy, hogy a, a, a család fő, a fő karakter. Én azt gondolom, hogy, hogy ebben öt fő karakter van ebbe a történetbe, és mindegyiknek megvan a maga a sztória, és mindegyiknek megvan a maga íve, hogy, 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 hogy hogyan rezonál arra a fő tematikára, amit abban az évadban pedzegetünk, vagy, vagy, vagy amiből belemászunk. Viszont a Márk, Márknak a, a, a fejlődése, meg a, a szála, az nekem az a, az a kedvencem most. Ahhoz képest én az első évadban úgy gyűlöltem. Uh-huh. Ezt mondtam neki is, amikor volt a Lisba mutató, hogy az meg én úgy utáltalak téged az első két részben, mert akkor pöcs voltál. És akkor röhögött és mondta, hogy de utána jó volt, nem utána jó volt. Hát ott az volt a cél egy kicsit, igen. Hogy, ja. hogy egy pöcsből csináljunk valamennyire szerethető karaktert. Már, már, már mint amennyire a, a, a már szerethető, ugye. Jó, ja, fura egyébként, hogy, hogy tulajdonképpen én, úgy, én drukkolok, hogy hollós ússza meg. Drukkolok, hogy Attila ismét legyen tisztességes bűnöző, aki, akinek bejönnek a dolgok, és, és raboljon sok. Tehát, hogy én, én most úgy sajnáltam, hogy nem sikerült legyen, de, de. oké, okay, nem spoiler ezek, ezt majd utána megbeszéljük. Szóval van, és, és értem, hogy szerencsétlen mira az, aki, aki, aki ebben az egészben tényleg úgy, mint egy zombi, úgy mászkál körbe, hogy most senki nem látja, hogy itt mi történik. Ezek a, ezek a kérdések, ez ott van az arcán, csak, csak tudom én, nekem az a temetős jelenet, az nekem nagyon ez, amikor elkezdett ásni, én azt mm-hmm. ó, mondom, és mondom, biztos, hogy esni fog az eső, és akkor elkezdett esni. Az véletlen volt, azt nem szerettük volna. Nem, 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 nem
Ebben, ebben az évadban, hogyha nem vicces, de gyártási sztorira vagytok kíváncsiak, akkor az volt, hogy iszonyatosan sokszor beszoptuk az esővel, és gyakorlatilag már úgy voltunk tényleg, hogy, hogy mindig jött a, a lajtos kocsi a, a, a forgatásra, elképesztő sok pénzt felemésztve, mert hogy, hogy a kapcsolódás miatt, a jelentek közötti kapcsolódás miatt legalább legyen vizes a, a, tehát a, a, a csata közben is folyamatosan várni kellett, amíg a lajtos kocsi azon a rohadt hosszú szilágyi, vagy milyen utcán végig kellett menni ott a köztársaság térnél, yeah. amíg végigment, utána még egyszer, akkor süt a nap hétegre, tehát felszáradt három perc alatt, úgyhogy vegyük, 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 és akkor százalazerszer fölvenni, hogy ott rohannak végig, ahogy a, a busznak neki megy, a, és folyamatosan lajtoskodik. Tehát, hogy konkrétan ott az, hogy, hogy esett az eső, az nem alkotói döntés. Ez tök véletlen volt? Teljes véletlen volt. Én mondom, lassított felvétel is lesz, és biztos lesz eső, és lett. Rendben. Legalább a vonósokat kivettük utolsó. Volt, 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 volt. Azt mondtam, hogy azt nem, az tényleg nem. Ez most, igen, ez most egy jó végszó. Igen. A vonósokat kivettük utolsó. Tudtam, hogy ez neked nem tetszene, és arra gondoltam, hogy a szikszit kap nagy fasz. Nem, hát én is sóhajtottam közben, mondjuk, ez lehet, hogy sok lett volna, hát tényleg a vonós. Szerintem majdnem másfél órát végigbeszélünk, ja, úgyhogy szerintem anélkül, hogy elfáradnánk és lassan ledőlnénk innen a nagy figyelembe, akkor szerintem ennyi volt. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük Rigbergábornak, hogy itt lehetett, illetve, hogy itt volt. Én köszönöm, hogy itt voltam. És kövessetek minket iTunes-on, értékeljetek, kommenteljetek, megtalálhatjátok majd a podcastot az Indexen. Ez volt a volt. A műsor a béton partnere.